0: 欢迎光临十分钟书房，精选书中智慧，成就更好的自己。身为父母，总是希望孩子可以成为人中龙凤，可以看得更多、更远。那么，什么样的教育以及什么样的环境之下，孩子可以有更多的机会来实现自我，来成为多数人口中的高成就人士呢？哈佛大学的成就落差计划主持人龙娜福格森博士以及他的伙伴资深记者塔莎·罗伯森，他们用了15年的时间，采访了超过200位高成就人士，还有他们的家长。在采访的过程中啊，他们发现这些家长在孩子的早期教育阶段都有遵循着某些相似的规律，并且这些高成就者都有一个共通点。也就是他们每个人的故事都栩栩如生地描绘出了充分自我实现的定义。从这些来自不同地区、不同家庭的访谈中，他们整理出了一道无关阶级也无关种族的教养方程式。现在，让我们来跟你分享教养方程式中的八个角色，期待各位大师级父母们能够透过教养方程式来带领孩子踏上自我实现的征途。伊丽莎白在二十五岁那一年，为了躲避有暴力倾向的男朋友，带着年仅三岁的儿子住进了地方的游民收容所。在那里，伊丽莎白使用了上面填满颜色还有单字的教学卡片，来教导儿子学习认识形状、颜色还有单字。而在当时只有三四岁左右的小男孩杰瑞尔，他非常聪明，可是他的年纪还太小了，不能够去上学。所以伊丽莎白也自愿的到杰瑞尔的启蒙中心来当义工，就为了孩子能够有良好的教育。伊丽莎白也经常带着杰瑞尔到当地的图书馆，他们会花上几个小时一起阅读讨论。伊丽莎白的陪伴呢、啊，让儿子的学习过程充满着乐趣。聪明的儿子也很快的就学会了认字，甚至在刚上幼儿园的时候就有能力自己读完一本书。而在杰瑞尔就读小学一年级的那一年，他们总共换了九间不同的收容所跟学校。频繁的转学让杰瑞尔在学校里面交不到朋友。但是伊丽莎白很直接地告诉儿子：“我们住在贫民区，我们一贫如洗。但是如果你能够把书念好，能够上了大学获得成功，那么就能脱离贫穷。”在杰瑞尔八岁那一年，他们终于租下了一间位在克利夫兰东边的萧条区域内的一栋小房子。但是在房子对面的废弃建筑物里面，充斥着许多吸毒的年轻人，还有霸占着整条街区、整天无所事事的男生。面对这样的景象，伊丽莎白拉着儿子，并且告诉他说：“你看见了这里的人吗？你看见他们是怎么样生活的吗？你看见我们是怎么样生活的吗？”我们很穷，但是你不会希望你接下来的人生变成这样。杰瑞尔在这个时候了解到，教育是唯一的出路。当时年仅八岁的他听说了哈佛大学是世界上最好的大学，于是他就决定他要去就读哈佛大学。虽然他并不知道这个决定意味着什么，不过这就是他唯一想要去就读的大学。为了达成这个目标。伊丽莎白不断地寻找有优良师资的学校，并且毅然决然地带着儿子不断地搬家，搬到优良的学区旁边。在这个过程中呢，伊丽莎白也不断地带儿子认识一些良师益友，其中就有一位牧师影响了杰瑞尔的一生。杰瑞尔在申请大学的时候啊，依然将哈佛大学当成了他的首选。可是面对昂贵的学费，杰瑞尔必须要获得奖学金才有办法就读。但是当时的招生负责人怀疑杰瑞尔的家庭是不是真的就像他们所说的一样经济非常拮据。这个时候，这一位牧师透过他的沟通技巧，让杰瑞尔在信件中提及了他的家庭过往与牧师还有教会的相遇，并且描述了他在这些年对社区的贡献。在牧师以及许多人的帮助下，杰瑞尔成功的进入了他从八岁开始就定定的目标——哈佛大学。现在的他已经结了婚，有了一个儿子，并且还当过校长。那么，身为教育工作者的杰瑞尔呢？他下定决心要帮助那些像他一样有着相似过往的孩子们，给他们一个能够翻身的幸运的机会。如今的杰瑞尔也确实成为了伊丽莎白当初所想象的人，一个拥有了更美好人生的宝贝儿子。伊丽莎白在不知不觉中遵循了一套独特的父母蓝图。这张蓝图呢，协助了杰瑞尔发挥他的潜力，成为了一个聪明、坚定且有目标的年轻人。这一套蓝图啊，就是父母的教养方程式。教养方程式呢，是由八种不同的教养角色来构成的。每一种教养角色会有一到两位家长在孩子生命中的特定阶段来扮演。虽然每个家庭在扮演这些角色的风格会有所不同，但是每一种角色的基本诀窍是非常相似的。教养方程式呢，一共分成了八种角色，其中六个角色是孩子基础构成的协助者，剩下的两个角色呢，则是要确保孩子可以获得机会。首先是早期学习伙伴，在孩子生命的前五年，早期学习伙伴是一个非常重要的职位。扮演学习伙伴的家长啊，需要花大量的时间来跟孩子进行塑造大脑的游戏，还有读写活动。在激发孩子想象力的同时，也培养他们求知若渴的心态，奠定了自我学习还有自我成长的基础。伊丽莎白陪伴儿子去图书馆阅读，还有讨论，以及使用教学卡片来教导他认识形状和颜色。这些呢，都是在塑造杰瑞尔，让他可以从幼儿园起就领先同才，并且伊丽莎白也会刻意的提出问题。来引导儿子努力解答，帮助他发展自信，成为一个主动学习者。第二个角色是飞行工程师，在太空船上的飞行工程师必须要监督船上的所有系统，并且在必要的时候能够插手执行所有人的工作。而转变到教育里，扮演飞行工程师的家长要确保孩子身边的系统以及工作人员都可以适当的运作，来为孩子谋求最大的福祉。如果有些事情开始偏离了轨道，像是孩子的纪律出现了问题，或者是孩子跟老师之间产生了冲突，飞航工程师都要介入处理，与其他人一起寻求解决的办法。像是伊丽莎白的母亲，在杰瑞尔每次转学的时候，都会去到学校与学校的行政人员接触，她要确保儿子可以获得自由班的测试机会。除了让孩子可以得到最高品质的技巧还有知识之外，你可以在竞争的班级里面保持孩子的竞争力，并且如果有机会的话，还可以获得自由班提供的种种机会。但是父母们要小心，不要成为无时无刻都盘旋在孩子头上的直升机父母。直升机父母们会大量的监督并且去关注孩子，而且他们会主动的帮孩子解决问题。这样的教养风格会因为过度的参与对孩子造成干扰，孩子也会因此失去建立自信心以及独自克服障碍的机会。以上内容出自《教养方程式》，你的角色决定孩子如何出色，由亲子天下出版，在各大书店、亲子天下 Podcast 好书专卖店都可以找到我们在十分钟书房里介绍过的好书。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 也给我们五星赞影。下。也欢迎在学员池留言回馈。我是说书人钟威，我们下次见。